0: Herzlich willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, Professor an der ZHW für das Thema Management im Gesundheitswesen. Und heute wollen wir in den noch hohen Norden reisen, ja, genauer gesagt nach Schweden. Und ich möchte mal verstehen, was können wir denn voneinander lernen? Was können wir von den nordischen Systemen lernen, Gesundheitssystemen? Wie schauen dort die Gesundheitspatientenreisen aus und was können die vielleicht von uns übernehmen? Und ich wollte hier schon sagen, live geschaltet aus Stockholm, aber stattdessen sage ich, live eingeflogen aus Stockholm ist Mischak Kämpfer bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Mischa. Dankeschön. Mischa, du bist ja Mitgründer bei Comentum, ein Beratungsunternehmen im Gesundheitswesen. Ihr macht ja vieles in der Schweiz, aber vor allem in Skandinavien. Du hast an der HSG St. Gallen und in Paris internationale Beziehungen studiert, hast im Bereich Prozesse, Strategie bei Firmen wie SwissRay und UBS gearbeitet. Du warst lange Zeit meiner Beratungsunternehmen, Gesundheitswesen-Beratung hier in der Schweiz tätig, aber seit 2017 bist du jetzt schon in Schweden und hast da deine eigene Firma und 10.000 Projekte am Laufen. Deine Gebiete sind ja, die Klassiker, die für mich sehr spannend sind, wie Lean, Transformation, Patient Journeys. Aber erstmal zu dir als Person. Was sind so drei Fakten, die man zu dir kennen sollte?
1: Danke, Alfred, für die Einladung. Ich freue mich sehr. Es ist eine Premiere für mich am Podcast. Der erste Fakt, ich mache dann vier in dem Fall. Ich bin seit fünf Jahren jetzt in Stockholm, das ist der erste. Ich hab einen dreijährigen Sohn, der hält mich auf Trab. Ist Im Mittsommer gibt es noch ein zweites Kind, das wird dann wahrscheinlich noch einen Gang höher, mich, mich höher schalten lassen. Ähm, ich bin ein extrem neugieriger Mensch. Und auch sehr ungeduldig. Das heißt, ich google eigentlich Tag ein, Tag aus. Das ist so etwas, was man mich sehr oft sehen, sieht. Das gesagt, ich, ich bin Berater nun seit zehn Jahren im Gesundheitswesen. Ich bin aber auch jetzt mit Comentum und meinem Businesspartner Christoph viel in Startups unterwegs, im Bereich Investment. Das heißt, wir haben jetzt auch drei so Nischen-Investments gemacht im Bereich Patientenmonitoring für Fallprävention. Probiotika für Neugeborene und äh, eine Coaching-App für gestresste Managementberater, da haben wir uns investiert und äh, finde ich auch sehr spannend.
0: Oh, diese App muss ich vielleicht eines Tages auch nutzen, wenn sie entspannt. Sehr schön. Ähm, wenn man so einen Hintergrund hat, mit HSg und Paris studiert und eher so in der Finanzwelt vielleicht am Anfang an, ähm, gestartet ist seine Karriere, dann ist die obligatorische Frage: Wie kommst du ins Gesundheitswesen?
1: Purer Zufall. Ich äh, war an der Absolventenmesse 2005 und ähm, da waren zwei Herren da, von der Firma Walker Project Partners hieß die damals noch. Und die hatten einfach äh, die besten Gipfeli und die äh, größte Kaffeemaschine am, an der Absolventenmesse. Und da haben wir uns ins Gespräch gekommen und ich habe dann da ein Praktikum gemacht und hatte dann schon zuerst in der, in der stationären Psychiatrie erste Projekte. Ganz äh, wahnsinnig intensive Erfahrung. Und dann in der Rechtsmedizin, von Obduktionen bis hin zu äh, Kokaintests für äh, Regelbrecher im Straßenverkehr. Äh, eine sehr wichtige äh, Aufgabe fand ich damals, trotzdem bin ich nachher dann in die, in die Finanzindustrie gegangen und bin dann nach sechs Jahren wieder zurückgegangen in die Beratung und wurde da und dann direkt in so einen Strategieprozess von einem Zürcher Regionalspital reingezogen worden, würde ich sagen, und... Ähm, habe dann auch noch meine Lean-Kenntnisse aus der Versicherungsindustrie auch noch im Kantonsspital Graubünden einsetzen können, die da erste Gehversuche gemacht haben mit dem Thema Lean Hospital. Ja, und ich bin nicht einer, der so langfristig plant. Das eine führt zum anderen. Ich bin super froh, es ist so gekommen. Das Gesundheitswesen ist das, was mich antreibt. Ich will gemeinsam mit diesen Teams es für die Patienten besser machen, aber auch insbesondere für die Teams es auch einfacher machen, das Richtige zu tun. Und ähm, ja, das. Das ist für mich Berufung, nicht Beruf, im Gesundheitswesen zu arbeiten.
0: Also ich nehme da zwei Botschaften mit. Das eine ist wichtig, wenn man Studenten locken will, Gipfel und große Kaffeemaschine. Und das Zweite ist, was ich halt immer wieder sehe, ist, Leute, die da aus der Industrie kommen, vielleicht in der Finanzwelt oder in der Maschinenbaufirmen gearbeitet haben, das Wissen mitbringen ins Gesundheitswissen, das kann sehr, sehr fruchtbar sein, gerade im Bereich Prozesse, Strategie. Klassische Geschichte gefällt mir. Ja, Jetzt warst du aber viele Jahre in der Schweiz unterwegs und sehr erfolgreich. Und jetzt musste muss ich dich aus Stockholm
1: trotzdem einfliegen. Warum? Warum bist du nach den Norden, in den Norden gegangen? Ich sage immer, es gibt als Schweizer nur einen Grund, nach Schweden zu ziehen, und das ist die Liebe. Meine Frau hat eine sehr, eine sehr gute Position gekriegt in der Pharmabranche in, in Schweden. Und wir, wir waren schon sechs Jahre in der Schweiz und ich, wir dachten, danach kommen wir mal woanders hin. Dann waren auch meine damaligen Chefs, der Daniel Walker und der Christoph Jäcki, voll mit dabei, eigentlich auch die erste internationale Expansion zu starten in, in Schweden. Ja, und wie, wie gesagt, das eine führt zum anderen, so kam es.
0: Ja, und jetzt bist du im hohen Norden ähm, und frierst vielleicht. Ja. Was sind so den Kulturschock, ähm, wenn man als Schweizer dahin kommt nach Schweden?
1: Ich würde sagen, ich glaube, die skandinavischen Länder, die Kulturen da, die sind so ein bisschen soft, das heißt, das ist eine weiche Landung. Ich habe jetzt nichts, natürlich die kleine Irritation des Alltags. Aber wenn ich jetzt denke, so nach fünf Jahren sind so zwei Dinge, die mir auffallen. Das eine ist so die, die gesellschaftliche Progressivität in Schweden. Viele von diesen Themen wie Gleichstellung von Mann und Frau, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, sollen wir noch Fleisch essen, sollen wir noch fliegen und so weiter. Alle diese Fragen, die sind irgendwie schon wie ein bisschen abdiskutiert, Noch nicht gelöst, aber ich glaube, wir sind da ein bisschen progressiver unterwegs. Fällt mir immer auf, wenn ich in die Schweiz komme. Da denke ich mich immer so ein bisschen zehn Jahre zurückversetzt, mindestens. Das ist so das, was ich sehr schätze. Und dann auf der anderen Seite ist, in Schweden gibt es ein Wort, das heißt Lagom. Lagom heißt nicht zu viel, nicht zu wenig. Und das ist so der Ausdruck der nationalen Kultur. Ich arbeite jetzt seit fast 15 Jahren in der Verbesserung, in der Optimierung von Services, von Dienstleistungen und ja, dieses Lagom-Prinzip, ich glaube, da werde ich mich nie dran gewöhnen. Dieses, ähm, ja, man kann sagen, gesundes Mittelmaß ist äh, nicht das, was mich äh, begeistert. Also, bei dir bräuchte man ja ein Lagom-Plus. Plus, äh, <lacht> Verstehe.
0: Ich würde jetzt mal gerne verstehen, wie das schwedische Gesundheitssystem so insgesamt aussieht. Also kannst du uns das Executive Summary geben? Was mhm. muss ich denn wissen, bevor ich mich da mit dir unterhalte über Prozesse und Spitäne mhm. und Co., über das, Schweiz äh, über das schwedische Gesundheitswesen?
1: Ich muss sagen, ich habe eigentlich zuerst 2017 bis, bis zur Corona-Hin eigentlich primär in Norwegen gearbeitet, jetzt in Schweden. Was ich merke, je näher ich mit den Teams an den Patienten arbeite, die Probleme sind die gleichen, die Herausforderungen sind, sind identisch. Hochmotivierte Leute arbeiten sehr hart. Es fehlt links und rechts an, an Personal, oftmals auch ein bisschen an Geld. Das heißt, da würde ich sagen, kann man es eigentlich eins zu eins übernehmen. Beide Gesundheitssysteme, Schweiz wie Schweden, sind outcome immer oben mit dabei. Wenn man das guckt, die Lancet-Studien. Da ist, glaube ich, äh, Luxemburg zuerst, dann kommt Andorra und dann kommen Schweden und Schweiz. Würde ich sagen, sehr gleich. Wir geben gleich viel Geld als Anteil des äh, Bruttoinlandprodukts aus für das Gesundheitswesen. Und äh, ich denke, man kann sich glücklich schätzen in beiden Systemen. Jetzt sind auch beide föderal organisiert. Also man denkt immer, ja, Schweden, das ist hier zentralisiert, da Zentralisierung, wie zum Beispiel in Dänemark. Aber es ist tatsächlich so, auch da haben wir die 21 Regionen, die die Gesundheitsversorgung verantworten. Die Gemeinden übernehmen den größten Teil der Alters- und Sozialversorgung. Also da haben wir eigentlich eine ähnliche Struktur wie in der Schweiz. Was ein bisschen anders ist, wir haben in Schweden 68 Krankenhäuser, 67 davon sind öffentlich, eines davon ist privat. Wir haben, es sind eigentlich Verwaltungsstellen, da ist die IT, der Einkauf, das ist regional ähm, organisiert. Und so Konzentration der Leistungen auf eine ganz andere Weise. Ich würde sagen zum Beispiel, die kleinste Entbindungsstation in Stockholm, die hat so 4.500 Entbindungen im Jahr, ähm, ist dann noch um dem gleichen Dach wie eine, wie eine zweite Entbindungsstation, die auch noch mal 4.500 hat. Das heißt, das sind dann ganz andere äh, Größenverhältnisse, ja, die man so, aus der Schweiz gar nicht kennt. Ein großer Unterschied ist, wir haben extrem wenige Betten, es ja, sind so 2,2 Betten pro 1.000 Einwohner, das ist etwa die Hälfte wie in der Schweiz. Ähm, in der Schweiz haben wir geguckt, ja, okay, ja, Auslastung 85, 90 Prozent. Ich arbeite jetzt eigentlich fast ausschließlich mit Teams, die haben so zwischen 95 und 105 Prozent Auslastung. In Norwegen ganz äh, dramatisch äh, Patienten, die auf dem Korridor äh, ihr Bett haben. Äh, da sieht man schon sehr, 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 sehr enge äh, Platz und, und, äh, Platzverhältnisse. Wir sind auch weit weg äh, da von, von der Lösung des Problems. Ich habe gesagt, das, das, der stationäre Bereich ist sehr ähm, öffentlich geprägt. Der Primärversorgungsbereich in Schweden, also das Ambulante, das, äh, das Hausarzt, die Hausarztversorgung ist sehr, sehr stark privat organisiert. Ähm, es sind aber mehr so 1200 Gesundheitszentren, die das machen. Das muss man sich wie eine Gruppenpraxis vorstellen. Da sind so vielleicht sieben, acht Ärzte, die gemeinsam da ungefähr 10.000 Patienten äh, gelistet haben ähm, und die eigentlich die erste Anlaufstelle sind in der Theorie. Und die Finanzierung ist natürlich ein Riesenunterschied, ja, da äh, in Schweden, da geht, ähnlich wie in Deutschland, äh, am Ende des Monats die Hälfte des Lohnes geht weg und ein Teil davon, weiß niemand genau wie viel, geht dann eigentlich in die Gesundheitsversorgung und ähm, man kriegt dann die Leistungen so zum Nulltarif, fast. Und ähm, ja, das hat auch große Einwirkungen auf, äh, auf wie, wie, wir, wie wir mit dem Gesundheitswesen ausgehen. Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass, natürlich, wir haben Fachkräftemangel, wir haben Finanzierungslücken, aber ich denke, das schwedische Gesundheitswesen ist viel stärker ideologisch geprägt, Es sind politische Organisationen. Und ähm, darf ich zum Beispiel Gewinne machen? in einem Bereich wie das Gesundheitswesen. Wird sehr, sehr ideologisch und sehr hart äh, diskutiert, während wir in der Schweiz viel entspannter sind, um bei dem Thema. Ja?
0: ja, Thema Geld und Schweiz. <lacht> ist entspannt in der Tat. Okay, ideologisch verstehe ich. Und die Antwort ist nein, man darf da keine Gewinne machen. In der Regel ist das so die Grundannahme, das sollte
1: for free sein? Es sind alle, es kommt darauf an, welche, welche politische Färbung man fragt. Ne? Aber der Tenor ist schon so, äh, Steuergelder müssen so eingesetzt werden, dass nicht private Firmen äh, da ihre Gewinne rausnehmen können. Das ist so die landläufige Meinung. Aber wir haben das in den Schulen, wir haben das in den Altersheimen, wo natürlich auch privatwirtschaftlich organisierte Be äh, Konzerne tätig sind, ähm, die in der Regel vom Management her, würde ich jetzt sagen, moderner sind, äh, wo man auch sagen, die Mitarbeiterzufriedenheit ist meistens auch höher da. Aber wie gesagt, wer Karriere machen will im Gesundheitswesen in Schweden, der ist in der öffentlichen Hand zu Hause.
0: Hm, muss müsste man sich gut überlegen. Was ist so das eine Ding, ja, das wir mitnehmen sollten von Schweden? Also wir möchten ja lernen von anderen Ländern. Was würdest du sagen? Was sollte die Schweiz sich eine Scheibe abschneiden und sagen? Ja, Das könnte man auch für uns hier mal ins Auge fassen.
1: Hm. Man kann immer was lernen und ich glaube, wie ich schon gesagt habe, Schweden und Schweiz, die Schweden sind unglaublich äh, beeindruckt vom Schweizer Gesundheitswesen und ich nehme auch eben eine Faszination für Schweden wahr, aus der Schweiz. Ich denke, da ist sehr viel gegenseitiges Interesse da. Ich würde sagen, Nummer eins ist Qualitätstransparenz. Ja? In, der, in Schweden wissen wir ganz genau, wer macht wie viel. Ein paar Stunden nach einer Entbindung zum Beispiel sind über 30 Indikatoren zugänglich für, für Forschung, für Verbesserungsarbeit. Ähm, das als Berater auch das Graben in den Daten und irgendwie eine Baseline für die Verbesserung zu etablieren, ist wesentlich einfacher. Man hat wirklich die Transparenz darüber, was, was man macht und wie man es macht. Prompts, Prams sind sehr, sehr weit verbreitet. Ähm, und, und ich, ich, ich liebe das, weil es gibt mir die Voraussetzung, eigentlich auf der quantitativen Seite, auf der objektiven Seite bereits mal in gewisse Dinge schon richtig zu stellen, während man in der Schweiz halt sehr viel stärker dann auf der emotionalen, ähm, anekdotischen Ebene äh, verhaftet bleibt. Das würde ich sagen ist das Große. Wir haben über 150 Qualitätsregister. Die Studie, die ich im Kopf habe in der Schweiz waren es vier zu der Zeit, als mhm. diese Studie gemacht worden. Das ist was. Ich sage nicht, dass das jetzt einen riesen Impact hat dann im Alltag, aber es, ist, es gibt für die Weiterentwicklung einen guten, eine gute Ausgangslage.
0: Ähm, und umgekehrt, was äh, glaub, du gesagt hast, die Schweden haben auch
1: eine hohe Wertschätzung für unser Gesundheitssystem hier. Also Schweden ist das absolute Schlusslicht, wenn es um Zugang geht. Ja? Also Wartezeiten im Gesundheitswesen, das kennen wir aus der Ich kannte das nicht, als ich, als ich mm. aus der Schweiz kam und ich bin erschrocken. Also die Schweiz ist in allen Studien, kam jetzt gerade wieder neu, die Commonwealth äh, Comparison raus. Schweiz ist immer der Spitzenreiter, wenn es um Zugang geht. Und Schweden ist immer das absolute Schlusslicht mit Abstand, ja?
0: Das ist eine ganz gute Überleitung zu der Konkretisierung. Nämlich, ich möchte mal mit dir so ein bisschen so eine Patientenreise mitmachen, um das schwedische System zu verstehen. Also, nimm mir an, hier Frau Meier, Herr Meier, fühlt sich unwohl, Magenschmerzen, unspezifisch. Und wie sieht dann meine Patient Journey aus? Was passiert als nächstes? Gehe ich zum Notfall, gehe ich zum Hausarzt, rufe ich direkt beim Spezialisten an? Also, was passiert als nächstes?
1: Ich glaube, der Trend dass sich die, die Patienten an die Akutversorgung im Notfall wenden, der ist global. Ähm, das passiert natürlich auch in Schweden. Aber eigentlich ist der erste Zugang, es gibt zwei. Einerseits habe ich gesagt, man ist bei einer Watchentral, also einem Gesundheitszentrum, gelistet. Und da habe ich äh, meinen Zugang, äh, telefonisch. Oder 76 Prozent äh, der, dieser Gesundheitszentren haben digitale Kanäle. Ich kann da chatten. Wenn Das ist immer das, was ich zuerst mache. Ich, ich chatte da mit einer, mit einer Pflegefachperson, die triagiert und schaut, okay, können wir das direkt im Chat lösen? Können wir das per äh, Videocall mit einem Arzt oder einer anderen Berufsgruppe lösen? Oder muss ich wirklich vorbeikommen? Das ist mal das eine. Und musst du?
0: Also, oder könntest du auch persönlich vorbeigehen bei deinem Hausarzt?
1: Nein. Nein. Hm, hm, ich keine. Das, ist, das gibt ein ganz klares Gatekeeping. Die Ärzte, die werden da geschützt. Ähm, es gibt auch jetzt momentan ähm, große politische Anstrengungen, weil, wie in der Schweiz auch, die Hausärzte oder die Allgemeinmediziner, die sind ungefähr gleich alt wie die in der Schweiz. Man hat ein bisschen mehr äh, Nachwuchs vielleicht in, in so 15 Jahren, aber es gibt momentan auch eine Lücke. Das ist ein, ein Riesenproblem natürlich. Und ähm, eben das, da kann ich vorbeigehen oder eben mich digital melden. Das andere ist 1177, das ist eine nationale Hotline wo man anruft, auch da, das ist klassisch Telemedizin mit Telefon. Ich rufe da an und dann sagen die mir, ja, wir können das lösen. Sie müssen in ihre Wortzentrale gehen, dann gibt es da elektronisch eine Überweisung oder ich gehe zum Notfall oder ich muss, die rufen gleich die Ambulanz, je nachdem, was ist. Was ich auch spannend finde, nehmen wir an, ich habe eine Herpesinfektion, ich merke, die kommt wieder. Ich chatte mit meiner Wortzentrale, ich sage, ja, okay, wir wissen, Sie haben Herpes, dann macht es zwei Klicks und dann kriege ich mein Rezept und kann mir das sogar von der nächsten Apotheke nach Hause bestellen lassen. Innerhalb von drei Stunden habe ich das oder ich kann vorbeigehen, ich kann online gucken, wo ist das verfügbar, gehe da vorbei und äh, das Problem ist gelöst. Ja. Ähm.
0: Das hört sich wirklich sehr geschickt an und mhm. schön gelöst. Wenn du chatten sagst, meinst du das Wort wörtlich mit tippen oder ist es ja sprechen oder nee, habe nee, ich chatten, beides? Chatten.
1: Ja? So. Es ist, hat sich gezeigt, insbesondere, das, das gibt es schon lange, die asynchrone Kommunikation. Ich kann abends schreiben und morgens kriege ich eine Antwort. Und das Zweite ist auch insbesondere in der psychologischen Distanzberatung hat man, hat man gesehen in Schweden, dass insbesondere Personen mit psychologischen Problemen lieber chatten als eigentlich per Videokal sprechen. Das finde ich, find ich eine gute Lösung, weil es eben genau genauso synchron wie asynchron eigentlich die Kommunikation ermöglicht. Und, aber ich gebe dir vielleicht noch konkret so ein bisschen zu den Zeiträumen noch einen Input. Ja. Du hast in Schweden das Recht, innerhalb von einem Tag Kontakt zu kriegen mit dem Gesundheitswesen. Das ist, kann telefonisch, Video, Chat vor Ort sein mit der Wortzentrale. Mhm. Dann innerhalb von drei Tagen hast du das Recht, wirklich, dass dich jemand anguckt, wenn was ist. Innerhalb von drei Tagen kriegst du einen Termin theoretisch. Und dann ist was, nehmen wir an, wir, wir schauen uns ein Muttermal an und die in der Wortzentrale denken, ach, da ist was, dann haben die 90 Tage, um mich an Spezialisten zu überweisen. Und das ist tatsächlich so, also wir haben auch aus der Familie jetzt unser Sohn, den wir für einen Spezialisten angemeldet haben, ja, 10 bis 12 Wochen Wartezeit, bis zum Termin. Und dann nochmal weitere 90 Tage, nehmen wir an, ich muss nachher das Muttermal rausnehmen, nochmal weitere 90 Tage. Und das ist natürlich Zeit, Räume, wo wir in der Schweiz uns das nicht vorstellen können, was das heißt. Plus, es sind, das ist die sogenannte Pflegegarantie, die nicht zu 100 Prozent angelöst wird. Das heißt, es gibt Regionen, die haben 60, 70 Prozent und die, die Queues sind endlang. Ich
0: wollte gerade fragen, weil das ist ja eine Maximalwartezeit und die wird auch häufig genutzt sozusagen. Es ist nicht, dass es stark und viel schneller geht, sondern das ist tatsächlich die Realität.
1: Und daher kommt auch, wenn du guckst. In Europa, wer sind die großen Player im Bereich Digital Health, wenn es darum geht, Telemedizin über Video, über Chat, über, über e, äh, irgendwelche E-Health-Lösungen? Krü ist die absolute Nummer eins, äh, neben Babylon Health natürlich aus der, aus der UK. Und, aber es gibt ganz viele schwedische Firmen, die genau diese Lücke, diese, diese Access-Lücke eigentlich genutzt haben um sich zu, zu etablieren und da sehr, sehr viel Erfolg haben. Ja. Ähm.
0: Aber was machen die? Machen die schon die nächsten und Selbsttherapie? oder was welche, Wie wird die Lücke geschlossen? Genau.
1: Ja, die, haben, die haben angefangen mit traditionellem Videocall. Ja. Ich, ich kriege eine direkte Line zum Arzt.
0: Und zum Spezialisten
1: auch? nur zum äh, Es gibt auch Spezialisten mhm. äh, oder solche, die sich auf Spezialisten fokussieren. Das gibt es auch. Aber primär ist es Allgemeinversorgung. Ja. Und es ist natürlich auch die Kritik Natürlich oder hier so mit Erkältungen und so ein bisschen minder akuten äh, Geschichten belastet man ähm, eigentlich das System, ja. Das ist das eine, aber was wir auch gesehen haben, viele von denen haben heute auch physische Gesundheitszentren. Das heißt, die haben auch gemerkt, okay, wir können hier so ein bisschen die absoluten Leitfälle abfangen, wenn wir das machen. Aber wir brauchen auch ein bisschen mehr Heavy-Infrastruktur, ähm, wo wir die Leute dann auch angucken können, wo wir den Diagnose stellen können, wo wir die behandeln können. Das heißt, die meisten haben heute äh, physische Plätze, wo man, wo man hingehen kann. Und andere machen zum Beispiel ein ganzes Smart-System, Dr24 oder Plattform24 zum Beispiel, die integrieren sich eigentlich in das öffentliche System und sagen, 9 bis 17 Uhr übernehmt ihr die digitalen kan Kanal und in der Nacht übernehmen wir das. Und wir sind eigentlich White-Label, euer digitaler Kanal zur Bevölkerung. Und es gibt andere, die sagen, ja, wir, wir verkaufen die ganze Plattform an internationale Gesundheitsanbieter. Da ist sehr viel gegangen und ich würde sagen, das ist was, was ich sagen würde, kann man sich in Schweden gut angucken, so diese digifysischen Geschichten. Weil in der Schweiz höre ich immer, ja, die Zukunft der Gesundheitswesen ist digital und ich glaube, es ist nicht digital. Die Zukunft ist digifysisch, ja, digital, wenn es geht. Und physisch, wenn es notwendig ist. Und wir denken immer noch, das Digitale wird das Physische ersetzen. Wird es nicht. Es wird es komplementieren. Es ist eine günstige, schnelle, flexible Lösung, Zugang zu schaffen. Aber das Physische wird immer bleiben. Aber wir müssen auch diese teuren Ressourcen auch ein bisschen besser schützen. Heute kann ich ja in der Schweiz einfach in Notfall reingehen. Und es gibt keine Barriere. Ja? Das Gegenbeispiel hier ist Norwegen, wo ich wo 85 der Patienten, die reinkommen, angemeldet sind vom Hausarzt oder von so einer Hausarztpraxis und die anderen 15 die kommen mit Ambulanz oder Helikopter da rein. Ja? Das ist eine ganz andere Voraussetzung.
0: Ich komme ein bisschen ins Grübel, weil einerseits mag ich natürlich diese ganzen digitalen Geschichten, die du erzählst über den Zugang und die Apotheke liefert mir das und ich kann das alles mit App und Chatten. Andererseits... Äh wenn ich gegen Digitalisierung bin, würde ich ja sofort darauf hinweisen, ja, guck mal, ja, ja aber die, dafür müssen die so ewig warten, das ist ja alles nur aus der Not geboren. Also gibt es eine Welt, wo wir beides haben können, ja, wo sowohl, sowohl kurze Wartezeiten, ich werde schnell behandelt, als auch diese ganzen digitalen Bequemlichkeiten und Vorteile, die das hat.
1: Veränderung braucht doch immer eine Burning-Plattform, oder? Einfach so, wenn es uns gut geht, wenn alles läuft, wenn noch viel Luft im System ist, ist es schwierig, Veränderungen äh, herzutragen. Wenn ich Leute aus der Schweiz, in Schweden habe, sage ich denen, ihr kennt vielleicht Deutschland, wo, sehr, sehr, wo der Ressourcenmangel schon sehr, sehr groß ist, so weit fortgeschritten, dass sich mit den Ressourcen, die da sind, fast keine Verbesserung mehr bewerkstelligen lässt. Wo sollen, die, wo sollen wir die Leute hernehmen, wo sollen wir die Zeit hernehmen? Ich arbeite momentan in einem großen Berliner Universitätskrankenhaus. Fantastische Leute, aber der Druck, dem die ausgesetzt sind, das, ist, das habe ich noch nie so gesehen. Und man kann sich sagen, ja, Schweden ist vielleicht so die Schweiz in fünf, sechs, sieben Jahren bezüglich Fachkräftemangel, bezüglich Druck auf das System, gewisse Dinge wo das System sagt, so kommt man rein, aber die Patienten sagen, nein, danke, wir wollen eine andere Art der Zugang. Wir wollen direkt immer, äh, at my fingertips will ich äh, das Gesundheitswesen haben. Und ich denke, das ist so dort, wo ich sagen muss, man kann sich da so eine Zukunft angucken, wo es noch nicht zu spät ist, aber wo der Handlungsbedarf schon auch deutlich ist und man sieht, wo das hinführen kann. Und das ist immer so, ja. Warum, warum gehen Leute lieber nach... Schweden, nach USA, nach Israel, um sich die Zukunft des Gesundheitswesens anzugucken. Ja, Wenn ich mir ein gutes Beispiel aus der Schweiz angucke, dann fallen halt eben alle diese Ja, aber, das ist ja, eine ganz andere Voraussetzung, anderer Kontext, das fällt alles weg. Und es gibt einem so eine Freizone, um zu denken. Und ich spiele sehr viel mit dem, dass man sagen, ja, wir haben einen anderen Kontext, wir haben eine andere Geschichte, aber auf der anderen Seite kann ich extrem viel davon lernen. Und man, man sieht ja, die, die Vorreiter, die fangen schon an, in die Richtung zu gehen. Ja, ich meine, Das Ganze ist ja auch aus der Not
0: geboren, was ich so höre bei den in Schweden, eine wertvolle Ressource. Hier die Ärzteschaft ist knapp, also beschränkt man den Zugang ganz stark. In der Schweiz haben wir es immer noch so gelöst, mein Gott, wir bilden ja nur ein Drittel aus der Ärzte, die wir brauchen. Zwei Drittel kaufen wir einfach extern ein für viel Geld. Ja. Wie lange dieses Modell gut geht, und das ist auch ein sehr teures Modell, wissen wir nicht. Deswegen höre ich von dir die Empfehlung jetzt schon, ja, vielleicht jetzt schon dran zu denken. In fünf Jahren sind wir vielleicht auf einem ganz anderen Platz und da werden die, mit die mit Digitalisierung schon vorangeschritten sind, die werden einen Vorsprung haben. Ist das so, so 100%. Und ich,
1: wie gesagt, ich, es geht mir weniger darum, sagen die Digitalisierung ist der Heilsbringer, ist sie nämlich nicht. Sie ist meistens auch so ein bisschen ein, ein Parkplatz für alles, was man sich gerne wünschte, aber nicht kann, weil die technischen Voraussetzungen nicht da sind. Aber ich denke... Es geht darum, dass ich Kanäle schaffe und Kommunikationsmöglichkeiten mit den Patienten schaffe. Und heute, was ich in den Spitälern sehe, in den Krankenhäusern, ist, dass man nicht mal, wenn man unter dem gleichen Dach ist, auf der gleichen Station, im gleichen Notfall arbeitet, nicht mal da redet man miteinander, nicht mal da fließt die Information. Und ich denke, genau dieses die physische hat so ein bisschen das Potenzial zu sagen, hey, wir müssen diese Informationsketten, auf die müssen wir uns fokussieren. Ja? Dass wir nicht jedes Mal wieder den Patienten neu fragen, was ist los? Dass das schon drin ist und dass sich die Leute das auch angucken. Heute sehe ich viel Papier, viel Doppelarbeiten, äh, viel Informationsverschwendung. Und ich denke, dass die physische das Potenzial, diesen Prozess auch zu moderieren. Ja.
0: Damit sind wir auch mitten im Thema Innovation, Digitalisierung. Mhm. Und ich möchte mal das äh, spürbar machen. Mach uns doch mal Lust auf so, was in Schweden schon heute alles möglich ist. Du hast ja schon angefangen mit dieser App, wo ich Chat-In-Arzt und mit der Apotheke. Aber wo spüre ich als Patient das auch im Alltag, das Thema Digital Health?
1: Und jetzt erwartest du hier so diese wirklich äh, avancierten AI-Lösungen und Virtual Reality und so weiter. Ich denke, man muss mal drei Schritte zurückgehen und sagen, hm, wie stellen wir überhaupt sicher, dass der, der am anderen Ende der Leitung ist, auch der ist, der sagt zu sein, und es sind ganz banale Dinge, die elektronische ID zum Beispiel, dass ich mich über eine App authentifizieren kann und ja, ich bin ein mischer Kämpfer. Super wichtig und ich sage immer, ja, die elektronische ID ist wie ein iPhone. Habe ich keins, brauche ich es nicht, aber sobald ich es mal habe, will ich es nie mehr weggeben. Das ist eine. Dann das Gleiche auch für das Personal. Es gibt einen nationalen Standard, wie ich mich authentifizieren und einloggen kann. Es gibt eine nationale Infrastruktur für den Austausch von Daten. Ich sage nicht, dass die Daten nation, nation, also schwedenweit fließen, aber die Infrastruktur ist da. E-Medikation habe ich schon gesagt, Überweisungen elektronisch, das sind so ganz basale Funktionen. Ich würde mal da starten. Ja. Und dann kann man weitergehen. Es gibt heute schon in Schweden mehrere Anbieter von AI-backed Triagesystemen. Und ich habe das schon mehrmals Schweizer Ärzten eine Demo gezeigt ähm, und die haben versucht, das zu überlisten. Und es ist wahnsinnig, es trifft immer die richtigen Entscheidungen und sagt, du sofort Ambulanz anrufen, du auf den Notfall, du musst ins Gesundheitszentrum und du kannst äh, dir aus der Apotheke was holen.
0: Fangen wir mal bei dem ersten, was du gesagt hast, hier zum Thema ID, elektronische Identifikation. Du kommst jetzt als Ausländer da rein und auf einmal bekommst du eine Nummer, die ist sie vielleicht mit der Sozialnummer sogar verknüpft das
1: ist? Das gleiche, ja. Okay. Also ich kann meine Steuererklärung mit Ja oder Nein per SMS bestätigen. Okay. Das ist natürlich kulturell ein Schock.
0: Ja, erstens das und zweitens, wie hat sich das angefühlt? Dachtest du, oh Gott, gläserne Patient, gläserne Mensch oder warst du dem offen
1: gegenüber? Ich habe einen Gmail-Account, ich habe eine Apple-ID, ich kommuniziere mit meiner Bank elektronisch. Da ist es mir auch gehe ich auch davon aus, dass meine Daten sicher sind. Und es gibt, wenn man sich anguckt, es gibt vereinzelt gibt es Probleme mit mit dem Thema. Ich glaube, die Barriere hier ist kulturell. Ja, die Schweiz ist das Land des Bankgeheimnisses, wo wir es lieben, dass niemand einen Überblick hat, über was ich als Privatperson tun. Und, und ich respektiere das. Ich sage einfach, der Preis, den wir systemisch dafür zahlen, wird immer höher. Und ich denke, wir werden nicht in der Zukunft darum herumkommen. Und Ich denke, wir versuchen in der Schweiz bereits schon Lösungen für die Anwendung zu konzipieren, aber wir haben diese Basisinfrastruktur äh, nicht. Oder? Schweden ist da deswegen so weit vorne in der, im, im Bereich der ähm, E-Health der e oder der, der Digital Maturity weil sie einfach diese Basisinfrastrukturen rechtlich wie infrastrukturell äh, gelöst haben. Es ist ganz klar, der Patient hat Recht, jederzeit seine Daten einzusehen. Noch vor GDPR war das schon, war das schon so. Ähm, die Infrastruktur habe ich schon genannt. Es gibt eine nationale E-Health-Behörde, ja, die dann in No-Time eine sichere Lösung hingekriegt hat für die Covid-Passes zum Beispiel. Elektronisches Patientendossier. Habe ich noch nie angeguckt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber es
0: gibt die. Ja, ja. Ach, Stichwort EPD. Wurde es überhaupt gefragt, ob du eine EPD haben willst? Nein.
1: Wurde ich nicht. Und wie gesagt, vielleicht, vielleicht ist das, werden wir in 20 Jahren sagen, das ist richtig naiv, wie wir das da gelöst haben. Ich bin ein riesen Fan davon, persönlich, wie auch in meiner Position als, als, als Ratgeber. Denke ich, das ist die, die Zukunft und man muss auch sehen. Es geht auch digital. Dieser Plattform-Effekt ist immer mit Skaleneffekten. Und ich denke nicht, dass die Schweiz 20 Lösungen braucht. Ich denke, sie braucht eine, die für alle funktioniert, anstatt in acht Ecken der Schweiz zu experimentieren. Und mit äh, gemischten Erfolgen, würde ich sagen, oder gemischten Ergebnissen.
0: Ja, das ist auch,
1: Ich kann auch sagen, vielleicht, okay, was ich auch liebe, ist die Terminbuchung online, kein Problem. Umbuchung, Abbuchung, alles ist. Äh, ist meistens äh, gelöst.
0: Also in der, Regel, in der Regel haben die meisten Leistungserbringer die elektronische Möglichkeit. Sehr viele. Möglichkeit, ja. sehr viele. Mhm.
1: Selbst, selbst die absolut trägeste aller öffentlichen Dienstleister, die haben heute auch einen digitalen Kanal. Da kann ich buchen, da kann ich chatten, da kann ich äh, Videodiskussionen äh, machen. Ähm, es gibt ein Gesundheitsinformationsportal, ja, auch staatlich, so ein Wikipedia des Gesundheitswesens, wo ich mir sehr viel Information runterladen kann, mich, mich sehr viel mir sehr viele Videos angucken kann. Es gibt es auf zig Sprachen, wo ich mich selber informieren kann. Und ich denke, es ist auch, wie du sagst, so ein bisschen in Schweden ein Ausdruck des, des Mangels, dass man sagt, schau doch erstmal selbst, ob es nicht vorbeigeht. Ja? Das ist so ein bisschen, wo es dann für mich auch so ein bisschen kippt, ja? wie viel Verantwortung überträgt man dann dem Patienten auch, äh, jetzt sich mal selber zuerst zu, zu heilen. Ja? Aber es gibt, ähm, es gibt da so eine, eine Redewendung, der Löser sei, das löst sich, mal abwarten und gucken, ob es nicht von selbst vorbeigeht. Ja? Das, so das ist auch so eine Attitude, die ich nicht unterschreibe, aber die halt in diesem System auch sehr inhärent ist.
0: Ich spüre das Ikea-Prinzip hier. Ja? Ja. Also hier hast du mal ein Bauset, mach doch selbst einen Schrank auf. Ja, ja? Das genau. ist spannend, dass auch ein Gesundheitswesen, das ist, Ikea hat es geschafft, uns übrigens das als das Vorteil zu verkaufen. Ja? Dass wir ja, dass sagen, ey, bist du bist stolz darauf, in den Schreibtisch selber zusammen, aber auch selber nach Hause transportierst.
1: Mhm. Wenn ich bei mir zu Hause ja. schaue, dann hätte ich doch ab und zu gerne mal professionelle Hilfe gehabt. Ja? <lacht> ja
0: gut, und ein Gesundheitswesen <lacht> wünsche ich mir das auch, dass ich nicht das Kit zum Selbstoperieren nach Hause geschickt bekomme.
1: Ich denke, ein großes Thema, wo sehr viel Diskussion und Debatte drum ist, momentan sind so diese Komplexchroniker, also Leute, die ihr Leben lang Unterstützung brauchen werden, ähm, aber viele unterschiedliche Disziplinen und Behörden mit äh, im Care-Prozess dabei sind. Und das ist ja eine extrem kleine Gruppe, vielleicht sind wir nicht drei, vier Prozent, aber die Kosten sind ein Vielfaches davon. Und es gibt Studien, es gibt so eine nationale Behörde für ähm, Gesundheitsdatenanalyse, die jedes Jahr muss man sich vorstellen wie das Obsan in der Schweiz, aber halt einfach wesentlich breiter und, und, und intensiver. Ähm, die sagen, ja, wir haben 30 der Patienten, die verursachen 80 der Kosten und wir investieren das Geld überhaupt nicht entsprechend dessen. Und ich glaube, das ist das große Thema, das ist das nächste große Thema, diese Chroniker. Und haben wir die im Griff, dann werden viel, viel Ressourcen auch für die episodischen, einfachen Geschichten frei. Ich denke, auch Prävention ist was. Es gibt in ähm, Schweden ein, äh, ein Startup oder ein Scale-up, das ich denke, wird das nächste big thing sein. Das ist Health Integrator. Ähm, die screenen von, sagen, von der SBB zum Beispiel, screenen die äh, in Schweden, dem Äquivalent, screenen sie so die Männer 45 bis 55, ein bisschen Übergewicht, zum Teil Raucher, trinken ab und zu mal gerne ein Bier, ähm, screenen die. Und ähm, holen sich da ziemlich viele Prädiabetiker raus und bieten denen dann eine Plattform an, wo sie eigentlich dann über Coaching, one-on-one, -on -one, aber auch über individuelle Angebote, die sie die sich buchen können, innerhalb von sechs Monaten über 60 Prozent dieser Patienten gehen wieder aus dieser Risikozone raus. Und ich glaube, da spielt in Zukunft die Musik die Chroniker und die Prävention
0: das, das möchte wir vertiefen, weil Prävention ist ja immer boah, das Schwierigste, was überhaupt gut umzusetzen ist, weil das sehr schwierig, Geschäftsmodelle dann nachhaltig zu entwickeln. Wenn du sagst, sie werden
1: gescreent, freiwillig, unfreiwillig, wo kommen die Daten her? Sie kriegen das Angebot okay. vom, vom Arbeitgeber hier, kostenfrei, Könnt ihr, es ist ein, ein, ein kleiner Bluttest, kleine Anamnese, fertig. Mit dem Versprechen was? dass man nachher einerseits mal das Resultat kriegt. Ja? Die meisten Leute, die gesund sind, kennen ja, oder die sich einigermaßen gesund fühlen, die, die wissen ja nicht, wie ist mein, mein, mein Glucosewert. Und dann, dann, wenn du Prädiabetiker bist, dann kriegst du Zugang über die berufliche Gesundheitsvorsorge auf diese Plattform und kannst dir deine Angebote maßgeschneidert zusammenstellen. Das ist ja aber ein privates Unternehmen. Das, das ist ein privates Unternehmen, aber sehr spannend ist, es ist die Scandia versicherung die über einen Social-Impact-Bond das finanziert. Das heißt, die schießt eigentlich der Region dieses Geld vor und hat dann sogar noch einen Performance-Aspekt drin. Das heißt, nach vier Jahren guckt man sich an, Okay, wie viel Geld hat eigentlich die Region gespart über diese Lösung. Und dann, ich weiß nicht mehr genau, wie der Schlüssel ist, werden diese Profits geschert. Und das sind so Geschäftsmodelle, weil die Finanzierung ist ein Riesenproblem. Ja? Mhm. Heute will niemand für Prävention bezahlen. Alle sagen, es ist wichtig, aber die Arbeitgeber sind wahrscheinlich noch die ersten, die, die dafür noch aufkommen, weil die sehen, okay, Rückenschmerzen, äh, Prädiabetes, das äh, macht meine Leute krank. Aber das öffentliche System, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Schweden auch, 3-4 vier, vier Prozent des Budgets geht auf Prävention und wir sagen, es ist so wichtig denke ich, ist kein zukunftsfähiges Modell. Also die Finanzierung müssen wir lösen. Einerseits, wer trägt die Kosten und wer nimmt die Benefits nach Hause? Und das Zweite ist dann auch, und da sind wir dann im Thema integrierte Versorgung, was ich manchmal nicht verstehe, wir nehmen, jetzt in Schweden ist es so, oder ich nehme aus, einem, aus einer Kasse Geld und verteile es dann in zwei unterschiedliche Pötter, die dann nicht mehr ganz dementsprechend, was eigentlich auch konsumiert wird. Und äh, denkt dann, ja, okay, jetzt äh, arbeitet man schön zusammen. Und ich denke, das ist auch so, was, was in der Zukunft werden wir ändern. Tarifsysteme sind heute leider eher ein Hindernis als ein, ein Motivator für, für, für Innovation.
0: Boah, das ist immer so ein schwieriges Thema. Ja, wie kann man das, aber die gesamte Innovation vorantreiben? Vielleicht mal im Kleinen ein bisschen gedacht, weil das ist ja die Diskussion, die ich auch immer mit meinen Weiterbildungsteilnehmern führe, die mir erzählen, ja schön und gut mit deinen Prozessen, Digitalisierung, aber wann sollen wir das machen? Also einerseits ist Mangel ein ganz guter Innovationstreiber. Wir müssen eine Lösung finden für das Problem, also finden wir etwas. Andererseits, wenn der Mangel herrscht, sind die Leute alle unter Stress und Druck und haben gar keine Zeit für diese Innovation. Wie haben sie in die Schweden äh, gelöst? Oder wo stehen die heute? Wie offen sind sie dafür, wenn hier Mischa reinkommt und sagt, komm, lass uns was Neues ausprobieren?
1: Ja, in dem Fall würden sie wahrscheinlich sagen, nein, danke. Aber es, es, geht, ja, es geht ja darum, die Leute, und das sind die, die mich interessieren, ja, die wirklich jeden Tag mit den Patienten arbeiten, die Ärzte, die Pflegenden, Therapeuten, die Therapeuten, äh, das administrative Personal, die wirklich für die Patienten 24-7 da sind. Und die sind natürliche Problemlöser. Die lösen jeden Tag zig Probleme für ihre Patienten. Ja? Die suchen innovative Möglichkeiten. Die medizinisch, der medizinische Fortschritt ist gigantisch, wenn man guckt, wie viele Leute heute, heute kardiovaskuläre Probleme überleben im Vergleich zu vor, vor 20 Jahren. Wo es ein bisschen schwieriger wird, ist natürlich die Service, diese Prozessinnovation. Ja? Und warum? Ja, einerseits, und das ist so meine persönliche Meinung, ähm, insbesondere Ärzte die ähm, oder als, als Patient erwarte ich ja von einem Arzt, dass der weiß, was er tut. Und oftmals wissen die auch ganz genau, wenn ich das hier mache, erwarte ich diesen Effekt. Passiert jetzt nicht, muss ich was anderes probieren. Also, dass ich ist in dieser Zone der Sicherheit bin, ich Tag ein, Tag aus unterwegs und bin dafür bereit, auch über Durchschnittliches zu leisten. Ist bei der Pflege das Gleiche, aber die haben ein bisschen anderes Berufsverständnis. Wenn ich jetzt komme mit einer Service-Prozess-Innovation, dann kriege ich Unsicherheit. Und diese Unsicherheit kann zum Teil lange anhalten. Ja? Ich denke, große IT-Projekte, äh, Reorganisation. Da arbeite ich an einem Projekt 18, 24 Monate und ich kriege nichts zurück. Und ich denke, ja, wir haben, wir haben keine Zeit, ja? aber wir müssen uns diese Zeit nehmen, aber wir müssen sie dann auch intelligent einsetzen. Also ich kann wieder sagen, vor zwei Wochen war ich an der Charité, habe ich mit drei Teams haben wir an, an Lösungen für die Station der Zukunft gearbeitet. Was da in zwei Tagen an Lösungen, an Energie hervorkommt, ist unglaublich. Es geht. Aber es braucht einerseits ein Management, das nicht nur sagt, ja, ich spreche Geld und Zeit dafür, sondern nachher auch die Lösungen, auch wenn sie nicht im Sinne des Unternehmens sind, dann auch die weitertreiben. Also wenn ich sehe, äh, neue Arbeitszeitmodelle. Ja, da sind natürlich sofort, äh, die, die Gewerkschaften kriegen große Ohren und da muss ich aber dann auch diesen Prozess moderieren, sodass es auch für alle dann äh, stimmig wird. Ich sage einfach, Veränderung im Gesundheitswesen ist brutal komplex. Ich mache es jetzt seit zehn Jahren. Ähm, ich lerne immer wieder dazu, aber ich habe auch schon ein paar zehntausend Stunden an, äh, an Erfahrung. Und was ich einfach sehe, die Leute wollen und sie können, aber ich muss ihnen auch in kurzer Frist was zurückgeben. Sie müssen sehen, innerhalb von Tagen, von Wochen, kriege ich, ich gebe dir Zeit, aber ich kriege eine Entlastung. Und das haben wir immer und immer wieder gezeigt, es geht, ja.
0: Also, die gleichen Rezepte wie ich hier auch Also Ohne Investition von Zeit, Ressourcen, vielleicht einen externen Coach, Berater, wird da wenig passieren von alleine und dann den Leuten schnell etwas geben und sagen, mhm. guck mal, ja. Die Prozessinnovation machen wir nicht nur zum Spaß an der Freude, sondern auch du persönlich, egoistisch, als Leistungserbringer, wirst ja. was, was davon
1: was wir haben. Absolut. Vielleicht ich, jetzt, Wenn du das sagst, ein Punkt ist auch noch wichtig. Man sagt immer, ja, wir arbeiten heute interprofessionell, wir arbeiten zusammen für die Patienten und ich bin ein großer Verfechter der GEMBA-Methode. Wir gehen vor Ort und schauen uns das an. Und was man sieht, die Leute arbeiten mit den gleichen Patienten, aber sie arbeiten eigentlich eher, neben oder hintereinander als miteinander. Und immer die interprofessionellen Prozesse, Eintritt, Austritt, Visite, Pflegeplanbesprechungen, das sind immer so ein bisschen die größten ähm, Reibungsverluste und sind auch die größten Stressmomente. Und eigentlich müsste umgekehrt sein. Dann, wenn wir als Team zusammenarbeiten und uns den gemeinsamen Blick auf den Patienten werfen, da müsste doch die Magie entstehen. Und ich nehme das heute Vielleicht bin ich einfach an einem falschen Ort, nämlich dass es oftmals nicht so war. Aber es wurde auch immer und immer wieder gezeigt, es geht. Aber es ist ein Geben und Nehmen. Ja? Und ähm, je nachdem, wo man ist, ist die eine Berufsgruppe, muss äh, zuerst mal ein bisschen federn lassen, leider. Aber schlussendlich geht es immer darum, what's in for me? Oder? Weil äh, ich habe früher in der Bank, äh, in der Versicherung Veränderungen äh, betrieben. Dann hat man noch viel, viel mehr Zeit, hat man noch viel, viel mehr Marge. man ist nicht 7,24 äh, dran ähm, und, und ich habe extremen Respekt vor diesen Teams und das ist genau das, was mich eigentlich antreibt, deren Engagement und deren Wissen mit den besten Ideen, die es gibt, zusammenzuführen und eigentlich in einem sehr, sehr kompakten Zeitraum etwas zu erwirken. Mich interessieren keine Konzepte, mich interessieren keine post an den Wänden, mich interessieren keine schönen Präsentationen, mich interessiert das, was schlussendlich beim Patienten ankommt und das ist äh, das, wofür ich brenne. Du hörst vielleicht.
0: Auf jeden Fall. Zum Schluss, Mischa, du hast jetzt sehr viele spannende Geschichten aus Schweden erzählt. Und ähm, das eine ist natürlich zu hören, die vielen Themen, die dort ähm, spannend vorangetrieben werden. Das andere ist das selber anschauen. Nimm mir an, du würdest einen Study Trip organisieren nach Schweden. Und wir hier in der Schweiz sollten drei Sachen dort anschauen. Was wären so die drei Sachen, die wir dort sehen würden? Was willst du denn sehen? Achso, das Thema Digitalisierung und Innovation natürlich, ja.
1: Ich hatte Letztes Jahr hatte ich 14 Spitalmanager in Schweden und Finnland für drei Tage. Ein volles Programm. Wir waren ja auch schon gemeinsam auf Studienreise, du weißt, jo, da, ja. da wettert. es. Ich würde ganz klar ein paar digitale Geschäftsmodelle zeigen, offen und ehrlich. Was funktioniert, was funktioniert nicht. Wo kommen wir her, was ist der Kontext? Und das Zweite würde ich sagen, also wenn ich mir zum Beispiel das Universitätsspital in, in Helsinki angucke, die einen großen Teil ihrer, ihrer Prozesse in interaktive Patientenpfade gegossen haben, basierend auf einem einheitlichen KISS, basierend auf einem Super-Data-Warehouse, da, da kommt Begeisterung aus. Also ich würde so solche Themen, Patientenpfade, digitale Geschäftsmodelle würde ich zeigen. Es gibt ähm, ein, zwei integrierte Versorgungsgeschichten, äh, sehr unterschiedlich, wo ich als Arzt sowohl für die Krankenhaus- wie für die äh, Hausarzt-Patienten zuständig bin, mache ich da keinen Unterschied äh, und die das würde ich zeigen und das dritte würde ich für würd irgend so, so dieses, so ein richtig äh, ausgefallenes tech startup würde ich zeigen. Zum Beispiel Daniel Eck von Spotify hat jetzt gerade ein neues lanciert, das diagnostisch äh, den Durchbruch verspricht. Werden wir sehen, aber einfach solche Ideen zeigen einem, ja, es sind da auch noch Leute draußen, die nicht so viel Respekt haben dafür, wie das Gesundheitswesen funktioniert und es einfach mal probieren und einfach mal versuchen hier mit ihrem Wissen, mit ihrer Technologie eigentlich da äh, etwas Neues zu schaffen. Das würde ich zeigen.
0: Da bin ich dabei. Das klingt spannend. Sollte sie wirklich mal organisieren. Im November. Ach, jetzt haben wir doch einen Werbeblock gemacht. Ja. Obwohl nicht Sponsors die Sendung. Na gut, lassen wir so stehen. Zum Schluss gibt es hier bei uns die schöne Tradition, eine steile These in den Raum zu werfen. Welche steile These hast du uns mitgebracht?
1: Hm, welche soll ich mir da aussuchen? Ich denke, jetzt haben wir viel über, darüber geredet, dass ja Gesundheitsmanagement, Gesundheitswesen das Informationsmanagement für und mit den Patienten. Ich denke, es wird auch so bleiben und die, die äh, Masse an Informationen, die wird steigen. Heute ist der Mensch im System schon ein bisschen das Bottleneck. Ja? Wir können gar nicht mehr alles, alle Informationen, die wir heute diagnostisch aufnehmen, ähm, prozessieren. Ähm, und darum wäre meine steile These, erst wenn wir das Gesundheitswesen entlang des Informationsflusses strukturieren und aufbauen und dieses Wissen besser nutzen, werden wir Zeit haben und Energie haben für die anderen großen Fragen, die uns auch noch bevorstehen.
0: Misha, ich danke dir für das Gespräch. Besten Dank für die Einladung. Das war unsere Folge von Marktplatz Gesundheitswesen. Ihr kennt was jetzt kommt, nämlich Kommentar, Lob und Kritik. Bitte an info@gesundheitswesen.org. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.